0: Ich lese den Predigtext für heute, der steht in Daniel Kapitel 9. Ich bekannte dem Herrn die Schuld unseres Volkes. Ach Herr, du großer und gebietender Gott, du hältst deinen Bund mit uns und erweist allen deine Güte, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Doch wir haben gegen dich gesündigt und großes Unrecht begannen, als wir dir den Rücken kehrten. Ja, wir haben uns gegen dich aufgelehnt und deine Gebote und Weisungen umgangen. Immer wieder hast du deine Gerechtigkeit und Treue unter Beweis gestellt. Sei nicht länger zornig über deine Stadt Jerusalem und über deinen heiligen Berg Zion. Schon unsere Vorfahren haben große Schuld auf sich geladen und auch wir haben weiter gegen dich gesündigt. Jetzt sind Nachbarvölker, sind wir... sind wir? und unser ganzes Volk zum Gespött aller Nachbarvölker geworden. Herr, höre doch jetzt, wenn ich zu dir flehe. Unser Gott, blicke wieder freundlich auf dein Heiligtum. Es geht um deine Ehre. Wende dich mir zu und erhöre mich, du mein Gott. Öffne deine Augen und sieh, wie es um uns steht. Die Stadt, die deinen Namen trägt, liegt in Trümmern. Wir flehen zu dir nicht, weil wir deine Hilfe verdient hätten, sondern weil du gnädig und barmherzig bist. Herr, vergib uns, greif ein und handel. Um deine eigenen Ehre willen zöger nicht länger, Herr. Es geht um deine Stadt und dein Volk.
1: Herzlich willkommen in der Schule des Daniel. Okay, erschrockende Gesichter. Schule ist für die meisten hier lange her. Vielleicht nicht nur so positiv gewesen, aber ich verspreche euch, die Schule, in der wir jetzt sind, die ist ziemlich cool. Es ist die Schule des Daniel. Und um Missverständnisse gleich auszuräumen, ich bin gar nicht Daniel, ich heiße Andi. Der Daniel, in dessen Schule wir sind, der lebte vor über 2500 Jahren. Ähm, deswegen ist er auch selbst heute nicht hier, sondern ich darf den Unterricht leiten. Und ähm, dieser Daniel, von dem können wir in der Bibel lesen. Im ersten Teil der Bibel im Alten Testament, da gibt es ein Buch, das heißt nach Daniel, Daniel. Und ähm, da, wenn wir das lesen, dann treten wir sozusagen in die Schule des Daniel ein. Und da gibt es ganz verschiedene Unterrichtsstunden. Wir könnten zum Beispiel eine Unterrichtsstunde bekommen über das Leben von Flüchtlingen in einem fremden Land. Oder über gesunde Ernährung. Wir könnten dort auch etwas lernen über Politikberatung oder über Traumdeutung, über Prophetie. Ja, jetzt wird spannend. Es gibt eine Unterrichtseinheit über das äh, ein Survival-Training in der Löwengrube. Und... Unser Thema heute, Gebet. Und wenn du jetzt denkst, oh Mann, Gebet, ich würde lieber was über die Löwengrube hören, dann kann ich dir nur raten, lies selbst nach. In der Bibel, das Buch Daniel, da findest du was über Survival in der Löwengrube und über Gebet. Wir haben eben schon den Text gehört. Bianca hat den vorgelesen. Daniel selbst betet im neunten Kapitel. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Wir sind jetzt also in der Gebetsschule von Daniel. Und ähm, aus diesem Gebet, wir haben eben einen Teil gehört, da lernen wir drei Dinge. Um die geht's heute in unserer Unterrichtsstunde. Drei Dinge. Und das erste, ähm, das hat mit der Situation zu tun, in der Daniel ist. Daniel gehört zu dem Volk Israel. Und er lebte zu einer Zeit, die schrecklich war für dieses Volk. Denn ein Teil dieses Volkes, und Daniel gehörte dazu, die wurden gewaltsam weggeführt, deportiert. Die wurden gewaltsam in ein anderes Land gebracht und mussten jetzt dort leben. Und Daniel selbst, dem geht es eigentlich ziemlich gut. Der arbeitet am Hof des Königs dort und ist einer der Top-Berater. Stichwort Politikberatung, können wir was von ihm lernen, aber das in einer anderen Stunde. Aber auch wenn es ihm selbst eigentlich relativ gut geht, geht es seinem Volk, zu dem er gehört, nicht gut. Und Daniel schaut auf diese Situation von seinem Land und sagt, das darf so nicht sein. Und dieses das darf so nicht sein ist die Überschrift von dem ersten Punkt, den wir über Gebet lernen können von ihm. Es gibt Situationen in unserem Leben und in dieser Welt, da ruft es in uns, wenn wir darauf schauen, das darf so nicht sein. So darf es nicht bleiben. Gott, so hast du dir das nicht gedacht. Das ist nicht gerecht, das ist nicht gut. Und ich möchte das konkret machen. Und zwar konkret an dem Stadtteil, wo wir hier leben. Wo wir hier gerade Gottesdienst feiern und einige von uns leben. Hier am Ostseeviertel. Wenn Ihr durch dieses Viertel hier geht, und ich wohne jetzt seit acht Jahren hier, ich bin nicht gebürtig von hier, aber schon eine Weile äh, wohne ich hier und gehöre zu dieser Nachbarschaft, dann findet ihr wunderschöne Seiten. Es ist großartig, in diesem Stadtteil zu leben. Ihr trefft ganz tolle Menschen, ihr werdet wunderschöne Dinge entdecken, ganz tolle und freundliche und schöne Sachen. Aber es gibt auch, wenn wir ehrlich sind, diese Seiten, wo es dann in uns schreit, das darf so nicht sein. Es gibt in diesem Stadtteil, das darf so nicht sein, Themen. Ihr könnt, wenn ihr hier lebt, beobachten, wie Flüchtlinge angepöbelt werden. Ihr könnt, wenn ihr hier lebt, beobachten, wie Kinder vernachlässigt werden, wie Frauen geschlagen werden. Ihr werdet feststellen, dass hier Drogen verkauft werden, dass Fahrräder gestohlen werden, dass Familien zerstritten sind, dass Menschen in Einsamkeit leben. Es gibt eine Reihe von Themen. Wenn ich die sehe, denke ich, das darf so nicht sein. So ein bisschen wie Daniel damals, der auf die Situation seines Volkes geguckt hat, weggeführt gewaltsam in dieses andere Land und sagt, das darf so nicht sein. Und was er macht ist, er betet. Er nimmt dieses Thema und bringt es vor Gott. Und er sagt nicht einfach nur, oh, das darf so nicht sein, sondern er sagt es zu Gott. Gott, das darf so nicht sein. Das kannst du doch nicht zulassen, dass das so bleibt. Gott, wie lange bleibt es noch so? Greif ein. Das ist der erste Punkt, den wir von Daniel lernen können. Wenn wir das darf so nicht sein Themen erleben in unserem Leben, in dieser Welt, die können hier sein, die können auf entferntesten Kontinenten sein, dann lasst es uns vor Gott bringen, so wie Daniel und sagen, Gott, das darf so nicht sein. Das Zweite, das ergibt sich daraus, ist nämlich das, was Gebet eigentlich ausmacht. Und ich habe es eben schon gesagt, Daniel hat dieses Thema, das darf so nicht sein, Es ist eine Situation hier auf der Erde, und er verbindet dieses Thema mit Gott. Und wenn ihr dieses Gebet, was wir eben auch in Teilen gehört haben, wenn ihr das durchlest, werdet ihr feststellen, dass er immer wieder hin und her springt. Daniel erkennt, dass die leidvolle Situation, in der er ist mit seinem Volk, dass das einen Grund hat, nämlich, dass er und sein Volk viel falsch gemacht haben, Fehler getan haben, dass sie Gott untreu geworden sind, dass sie vor Gott weggerannt sind. Und immer wieder sagt er, wir haben Schuld auf uns geladen. Wir haben Fehler gemacht. Gott, aber du bist heilig. Er springt immer wieder von der Situation hin zu Gott. Und das macht Gebet aus. Im Gebet verbinden wir eine Situation. Und das kann eine, das darf so nicht sein, Situation sein. Es kann eine, hey, alles ist wunderbar Situation sein. Völlig egal. Wir verbinden eine Situation hier auf der Erde mit Gott. Und die Situationen sind verschiedene. Und die Situationen verändern sich auch. Die Situation kann schon morgen eine andere sein als heute oder in einem Jahr anders als heute. Und sie war vor drei Monaten anders als jetzt. Die Situationen verändern sich, aber Gott, der verändert sich nicht. Und wenn wir diesen Gott kennenlernen, dann werden wir feststellen, dass er gerecht ist und zwar nicht so, wie wir Menschen irgendwie gerecht sind, wir Menschen, wenn wir sagen, oh, das ist ein ganz gerechter Mensch, dann meinen wir, der ist meistens gerecht, so in der Regel. Der ist im Vergleich zu anderen Menschen gerecht. Aber so ist Gott nicht. Gott ist nicht relativ gerecht, sondern Gott ist vollkommen gerecht. Und wenn du diesen Gott kennenlernst, dann wirst du feststellen, dass er gut ist. Nicht so wie ein guter Mensch, meistens gut. Also so relativ gut, verglichen mit anderen. Gott ist nicht relativ gut, Gott ist absolut vollkommen gut. Und Gott ist absolut liebevoll und Daniel kennt diesen Gott und nur weil er diesen Gott kennt und weiß, dass Gott gerecht ist, dass er vollkommen ist, dass er liebevoll ist, dass er gut ist, dass er einfach wunderbar ist und dass er es gut mit ihm und mit seinem Volk meint. Nur deshalb macht es überhaupt Sinn zu beten. Wenn wir nicht wüssten, dass Gott gut ist und es gut mit uns meint, dann müssen wir nicht beten. Wenn wir nicht wüssten, dass Gott immer derselbe ist und dass auf ihn Verlass ist, dann wäre Gebet maximal so ein bisschen ein Glücksspiel. Na, hoffentlich hat Gott gerade gute Laune, wenn ich ihm etwas bitte. Aber so läuft es nicht. Sondern Gott hat immer ein offenes Ohr für unser Gebet. Und er hat immer gute Laune, wenn wir zu ihm kommen und unsere Situation zu ihm bringen. Gott hat dafür immer ein offenes Ohr. Er ist immer derselbe. Und er freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Mit unseren Freudenthemen, wie wunderbar ist das? Und auch mit dem Leid in unserem Leben, in dieser Welt, mit dem, das darf so nicht sein. Das ist der zweite Punkt, den wir von Daniel lernen können. Verbinde diese Situation mit Gott, der sich nicht verändert, der gut ist, der ein offenes Ohr hat. Und dann kommt das dritte, nämlich die Frage, wie beten wir eigentlich? Und nochmal, Daniel ist ja in einer, das darf so nicht sein Situation. Und er bringt diese Situation vor Gott. Und jetzt können wir lernen, wie wir, das darf so nicht sein, Situationen vor Gott bringen. Und ich habe eben ein bisschen was aufgezählt, was in diesem Viertel hier Themen sind. Und ich sehe das immer wieder. Und es gibt Dinge, die mir das Herz brechen in diesem Viertel. Und ich lerne jetzt von Daniel, wie ich bete. Und ich möchte euch zuerst zeigen, wie Daniel nicht betet. Daniel betet nicht selbstgerecht. Daniel betet nicht, indem er mit dem Finger auf andere zeigt. Wenn Daniel heute hier wäre und in diesem Viertel leben würde, würde er nicht beten, Gott, du siehst die dort, die Flüchtlinge anpöbeln und du siehst die dort, die nicht so auf ihre Kinder aufpassen, wie das sein sollte, die nicht so liebevoll sind, wie es sich gehört und du siehst dort die, die so gemein zueinander sind und sich, und sich zerstreiten und dort die, die sich betrügen. Du siehst dort die, die sich in diesen Beziehungen halten, die einfach nicht gut tun. Er würde nicht mit dem Finger auf andere zeigen, voller Groll und in dieser Haltung, ich bin ja besser. Das würde er nicht tun. Es gibt einen Vers in dem Gebet, den wir gehört haben, der ganz deutlich zum Ausdruck bringt, wie Daniel betet. Und ich lese ihn euch vor, ihr könnt auch selbst ähm, selbst den mitlesen. Er ist Vers 18 ich muss da einmal hin scrollen. Ich habe denselben Ablauf wie ihr. Ihr könnt also auch live mit scrollen. So, ich bin da. Das Ende von Vers 18. Da sagt Daniel, wir flehen zu dir nicht, weil wir deine Hilfe verdient hätten, sondern weil du gnädig und barmherzig bist. Wir flehen zu dir. Wortwörtlich sagt er übrigens etwas anderes. Wortwörtlich steht dort, wir liegen vor dir mit unserem Gebet. Also da wird eine Körperhaltung beschrieben. Und man kann sehr verschiedene Körperhaltungen einnehmen, wenn man betet. Ich könnte zum Beispiel hier vorne stehen und so ein kurzes Stoßgebet beten. Gott, du siehst all das Leid hier in diesem Viertel. Herr, erbarme dich. Bitte ändere da was dran. Amen. Aber das ist nicht das, was Daniel tut. Ich zeige euch, was Daniel tut. Daniel liegt vor Gott. Und diese Körperhaltung ist totale Aufgabe. Es ist Hingabe. Es ist ein wirkliches Flehen. Es ist ein sich vor Gott niederwerfen und eigentlich eine Kapitulation. Gott, ich kann es nicht ändern. Ich kann nicht. Wir können nicht. Gott, wir brauchen dich. Und Daniel, er verbindet das mit diesem Sündenbekenntnis. Er verbindet das damit, dass er sagt, Gott, wir haben so viel falsch gemacht. Und das ist der nächste Teil von diesem Satz. Wir flehen zu dir nicht, weil wir es verdient hätten, dass du uns erhörst. Wörtlich sagt er nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit. Daniel ist sich bewusst, wir sind nicht gerecht. Also wir sind höchstens so relativ gerecht, aber nicht absolut gerecht. Und das ist nicht der Ansatz von Daniel, zu sagen, ich bin besser als die anderen. Nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit, sondern wegen deiner großen Barmherzigkeit. Weil Daniel Schritt 2 verstanden hat, dass Gott wirklich gut ist, vollkommen gut ist. Der ist barmherzig, der ist liebevoll. Und deswegen, weil so ist, weil Gott so ist, deswegen kann er zu Gott flehen. Er hat keine Gebetserhörung verdient. Er hat keine Audienz bei Gott verdient. Gott ist barmherzig. Und das weiß Daniel. Das ist die Weise, in der Daniel betet. Und das ist das, was wir von ihm lernen können. Nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern auf Gottes große Barmherzigkeit zu hoffen und uns zu identifizieren mit der Gruppe, für die wir beten. Das macht Daniel nämlich. Daniel sagt, wir haben gesündigt. Ich und mein Volk, wir. Und er kommt für sein Volk, nicht nur für sich, vor Gott. Und das können wir auch hier machen. Ich wohne seit acht Jahren in diesem Viertel, ich bin Teil von diesem Viertel. Ich kann zu Gott sagen, Gott, wir in diesem Viertel, wir sind so oft nicht so liebevoll, wie wir es sein sollten. Wir verletzen uns gegenseitig. So viele hier von uns, das, die sind wir zerstritten. Wir bleiben hinter dem zurück, was wir, was wir selbst wollen und, und was du an Gutem in uns hineingelegt hast. Gott, ich möchte dich um Vergebung bitten für unsere Sünden hier in diesem Viertel. Und ich möchte dich bitten, dass du uns zurechtbringst, dass du uns auf einen besseren Weg führst. Gott, lehre du uns zu vergeben. Lehre du uns, ein, dass wir uns einander entschuldigen können. Dass wir Dinge in Ordnung bringen. Hilf uns, dass wir besser miteinander umgehen. Das ist die Weise von Daniel. Nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern bei sich anzufangen. Denn auch ich, so gerecht und gut ich sein mag oder nicht im Vergleich zu anderen, das spielt keine Rolle. Auch ich bin nur relativ gut. Auch wenn ich vor Gott stehe, habe ich nichts verdient durch das, was ich tue. Es ist nicht wegen meiner Gerechtigkeit, sondern wegen seiner großen Barmherzigkeit. Das ist die Unterrichtseinheit über Gebet in der Gebetsschule von Daniel. Es gibt diese Situation, diese das darf nicht sein, Situation. Es gibt sie hier in diesem Stadtteil. Es wird sie in deinem Leben geben. Es gibt sie in dieser Welt en masse. Und Daniel lehrt uns, in diesen Situationen zu Gott zu kommen und zu beten. Und er lehrt uns, diese Situation, die sich verändern kann, die sich in der Vergangenheit verändert hat und wieder verändern wird, diese Situation, die wechselhaft ist, in Verbindung zu bringen mit Gott, der, der nicht Stimmungsschwankungen unterworfen ist der wirklich gut ist und barmherzig ist. Und er lehrt uns, das in einer Weise zu tun, wo wir nicht mit Fingern auf anderen zeigen, sondern wo wir uns als Teil des Problems sehen, wo wir uns als Teil der Gruppe sehen, die wir vor Gott bringen. Wir sind alle Menschen. Im Letzten sind wir alle Teil der großen Menschheit, die sich gegenseitig die Köpfe einschlägt, die immer wieder hinter dem zurückbleibt, was gut wäre. Was gut wäre uns Menschen gegenüber, was gut wäre dieser Welt gegenüber, was richtig und gut wäre Gott gegenüber. Wir sind Teil davon. Das heißt, die normale Gebetshaltung ist nicht die des verurteilenden Zeigens auf andere, sondern das sich damit identifizieren, dieses Thema, dieses das darf so nicht sein. Und auch diese Schuld, auch meine Schuld, vor Gott bringen. Und zwar von Herzen vor Gott bringen. Flehen vor Gott bringen. Auf dem Boden vor Gott bringen. Und auf ihn vertrauen, weil es nicht an unserer Gerechtigkeit, nicht an unserem Handeln hängt, weil wir es uns nicht verdient haben, dass Gott uns hört und er hört, sondern weil er barmherzig ist, weil es an seiner großen Barmherzigkeit liegt. Und diese Unterrichtsstunde könnt ihr beenden, wenn ihr sagt, hey, das, das möchte ich, das möchte ich noch weiter lernen, diese Art des Betens, indem ihr Amen sagt. Und wenn ihr das wollt, dann sagt ihr jetzt Amen.